0: 各位朋友，大家好。今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经》讲义的第48部分——《阴阳应象大论篇》第五。我先读一下。皇帝曰：“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母。”生杀之本始，神明之福也。治病必求于本，故积阳为天，积阴为地。阴静阳燥，阳生阴长，阳杀阴藏，阳化气，阴成形。寒极生热，热极生寒。寒气生浊，热气生清。清气在下，则生孙泄；浊气在上，则生肿胀。此阴阳反作，病之逆顺也。故清阳为天，浊阴为地。地气上为云，天气下为雨。雨出地气，云出天气。故清阳出上窍，浊阴出下窍。清阳发腠理，浊阴走五脏。清阳十四肢，浊阴归六腑。今天呢，我们根据唐代的王冰对这段话的注解，我们进行一下学习。皇帝曰。阴阳者，天地之道也。王弼说：“为变化生成之道也。”老子曰：“万物复阴而抱阳，充气以为和。”易系思曰：“一阴一阳之谓道，此之谓也。”我们可以这样理解：为变化生成之道也。皇帝说：“阴阳就是变化生长成熟之道，这、就是为变化生成之道也。”老子曰：“万物复阴而抱阳，充气以为和。”易系辞曰：“一阴。”一阴一阳之谓道，此之谓也。这就是“阴阳者，天地之道也”这句话的意思。万物之刚气，万物之刚气。王命说：“滋生之用也，阳与之正气以生，阴。”为之主持以立，故为万物之纲纪也。我们可以这样理解：滋生之用也，就是阴阳是万物的纲纪。这个纲纪就是大纲要领的意思。阴阳是万物的纲纪。它起到滋生的作用，滋生之用也。阳与之正气以生，阴阳的阳，这个阳给予万物以正气，使万物得以生长，就是阳与之正气以生。阴为之主持以立。阴阳这个阴，阴支撑万物，所以使万物成熟，利于世间。就是阴为之主持以利，故为万物之纲纪也。所以呢，称为万物的纲纪。阴阳离合论曰：阳与之正，阴为之主也。则为此也，就是阴阳离合论。他讲，阳给予万物以正气，阳给予万物以正气，阴为万物之主宰，就是这个意思。就是阳与之正，阴为之主也。这就是。万物之刚气，这句话的意思。变化之父母，王明说：“异类之用也。何者？然，鹰化为鸠，田鼠化为儒，腐草化为化为萤。”浮草化为萤，却入大水为蛤；至入大水为蜃。如此皆异类因变化而成有也。如此皆异类因变化而成有也。什么意思呢？我们可以这样理解。异类之用也，就是异类的用，何者？为什么呢？王明章回答：“应化为鸠，应化为鸠。”南宋南朝宋刘义庆在《世说新语·方正》这本书里面讲。虽阳和不弃，应化为鸠。至于使者，犹赠其眼。这个鸠就是鸽子一类的鸟，憎是憎恨的意思。刚才就说这句话的意思，就是即使老鹰变成了鸠鸠鸟,鸟，即使老鹰变成了鸠鸟,鸟。众鸟仍然讨厌其眼睛，比喻外表虽然有所改变，但但是改变不了其凶恶本性，就是虽阳和不弃，应化为鸠，至于使者犹胜其眼。闽山的鹰化为鸠以后。羽毛、爪子和嘴都像鸠一样了。它飞翔在树林之间，见群鸟飞上飞下，聚集在一起，竟忘了自己是鸠了。突然发出鹰的鸟叫声，群鸟听到鹰的叫声，和顺的伏在地上。过了很长时间，有一只乌鸦隐藏在茂密和草木下窥探它。只见它的爪子、嘴和羽毛都像鹫而不是鹰，就出来裹造它。鹫仓皇不知所措，想搏斗，但爪子和嘴全都没用了，就耸身钻入灌木丛中。乌鸦呼唤他的同伙，就去追它，鸠狼狈不堪。玉离子说：“鹰是天下凶猛的鸟，而化为鸠，便已经失去了它所依仗的技能了，却发出鹰的叫声，而自取其困。所以，聪明的人安于受命，而有很大的容忍力。这就是。”阴化为鸠，田鼠化为如。这个如鸟属于鹌鹑类，鹌鹑属。田鼠这个鼠阴类，属于阴类，阴阳的阴阴类。阳气盛，则鼠化为如。阳气盛，这个田鼠就会化为如鸟。阴气盛，则如鸟化为鼠，如鸟就化为田鼠，这就是田鼠化为如。腐草化为萤，《格物论》这本书里面讲，萤萤火虫的萤是从腐草和烂竹根而化生。这个萤萤火虫是在腐草和烂竹根里面而发生的。崔豹在《古今注》这本书里面讲：“萤火腐草为之，萤火腐烂的草为之，就是萤火在腐烂的草里面生长的。这就是腐腐草为萤的由来，这就是腐草化为萤。”血入大水为蛤，血入大水为蛤，这个字念蛤，左边一个虫，右边一个合。这个雀，小鸟也，其类不一，此为黄雀。这个地，这个地方指的是黄雀。大水海也，这个大水指的是海，大海。《国语》这本书里面讲。却入大海为蛤，盖寒风严肃，多入于海，变之为蛤。此非物化为浅物也。这就是此非物化为浅物也。蛤属于这种蚌类棒属，蚌属此小者也。这就是却入大水为蛤。至入大水为肾，至雉鸡的至，肾海市蜃老的这个肾，至入大水为肾中的至，即指野鸡一类的大鸟。肾为大蛤，立冬后野鸡一类的大鸟便不多见了，而海边却可以看到外壳、外壳。与野鸡的线条及颜色相似的大蛤，所以古人认为雉到立冬后变变成大蛤了。这就是雉入大水为蜃。如此皆异类因变化而成有也。就是指这些都是不同种类的生物。因变化而转化为新的形态，不同种类的生物由于变化而转化为新的这种生命形态，这是如此皆异类因变化而成有也。这就是“变化之父母”这句话的意思。生杀之本始，生杀之本始。王明说：“寒暑之用也，就是寒暑的用，寒暑的用。万物讲阳气温而生，万物讲阳气温而生，因阴气寒而死，故之。”生杀本始是阴阳之所运为也。王明说：“万物假阳气温而生，就是万物借用阳气的温暖而生长。万物是借用阳气这个温暖而生长的。因阴气寒而死，因为阴气的寒冷。”而导致死亡，就因因气寒而死。故知生杀本始是阴阳之所运为也。所以知道了生杀本始是阴阳的运转相互作用所产生的。这个生杀本始是由于什么呢？是由于阴阳的运转所产生所产生的相互作用产生的这种。生杀本始，所以故知生杀本始是阴阳之所运为也。这就是“生杀之本始”这句话的意思。神明之福也，神明之福也。老明讲，这个“福”功夫的意思。伏地的这个伏，功夫也言，所以生杀变化之多端者何哉？以神明居其中也。下文曰：天地之动静，神明为之纲纪，故易细辞曰：阴阳不测之谓神，亦谓居其中也。我们可以这样理解。言所以生杀变化之多之多端者何在？就是就是说，为什么说生杀变化？为什么说生杀变化多端呢？就是言所以生杀变化之多端者何在？为什么说生杀变化多端呢？是由于以神明居其中也。就是是由于神明居于这个府中，是由于神明居于阴阳这个府中，所以下文曰：天地之动静，神明为之纲纪；亦细思曰：阴阳不测之谓神，也都是说明这个神，这个神明居住于阴阳这个府中，神明之府也，阴阳。是神明之福地，这就是阴阳，这就是神明之福也。这句话的意思：治病必求于本。治病必求于本。王明说：阴阳与万类生杀变化，悠然在于人生。同向参合，故治病之道必先求之。我们可以这样理解：阴阳对万物万类的生杀变化的影响，也会对应在人身上。就阴阳对万类、万物万类的生杀变化的影响，也会对应在人身上。人身和天地是一样的，这样同向验证相合，同向验证相合就是同向参合。所以治病之道，必须先求之阴阳这个根本。所以呢，治病之道必须先求之于阴阳这个根本，这就是治病必求于本，必求于本。这个意思。故既阳为天，既阴为地。王明说：“言阴阳为天地之道者何？以此。”就是为什么说阴阳是天地之道的原因呢？就是以此为根据。就是以“积阳为天，积阴为地”这句话为根据，“阴静阳燥，阴静阳燥。网民”王明王明说：“言应物类，应物类运用之标格也；言应物类运用之标格也。”就是说，对应。万物万类，它们运转和应用的标准格式，就是对应万物万类他们运转和应用的标准格式，就是阴精阳造。这就是“阴精阳造”这句话的意思。阳生阴长，阳杀阴藏。王明讲：“明前天地杀生之书用也。明前天地杀生之书用也，就是此处声明前面天地杀和生的特殊作用。此处声明，此处声明前面天地杀和生的特殊作用。”神农曰：“天以阳生阴长，地与阳杀阴藏。”就是神农氏。神农氏曰：“上天是阳生阴长，大地对应的就是阳杀阴藏。天是阳生阴长，地就是阳杀阴藏。”这是神农氏这样讲。根据新校正云，他这样讲：“祥，阴长阳杀之意；或者移之，按周易八卦布四方之意，则可建议。这什么意思呢？就是说，根据这个新校正，它里面讲，仔细的分析，要仔细的分析，引。阴长阳杀的意义，如果仔细的分析这个阴长阳杀的意义，有的人可能有疑问，有的人可能有有疑问，就是阴长阳杀怎么会出现这种阴阴气在长，阳气在速杀啊？有的人会可能会有疑问，按照《周易》。八卦分布四方的意思，就是按照《周易》这个八卦分布四方这个意思，就可以看明白，就可以明了。坤者，阴也，为西南域，时在六月、七月之交，万物之所盛长也，安为阴无长之地。坤。乾坤的坤是阴，位置在西南方，时节对应在六月七月的交汇之时。这个六月七月的交汇之时，正好是万物旺盛生长之时，万物正好是旺盛的生长之时。那么，怎么能说？阴没有生长的道理呢？怎么能说阴没有生长的道理呢？这就是坤，前者，乾坤的乾，阳也，为虚害之分，时在九月十月之交，万物之所收杀也。孰谓阳无杀之理？乾，乾坤的乾就是阳，位置在虚亥之分，虚亥之分就在西北方。时节在九月十月交汇之时，正好是万物收敛肃杀之时。那么，谁能讲阳没有肃杀的道理呢？以事明之。阴长阳杀之理，可见矣。由此呢，就是我们可以明了，阴长阳杀的这个道理是对的，是存在的。这就是“阳生阴长，阳杀阴藏”这句话的意思。阳化气，阴成形。王明说：“明前万物滋生之纲纪也，就是深明前面万物滋生的纲纪。这个纲纪就是大纲、大纲要领的意思。深明前面万物滋生的这个纲纪，这就是氧化气阴成形这句话的意思。寒极生热。”热极生寒，马明讲，明前之大体也，就是声明前面天地这个大体的变化，就是寒极生热，热极生寒，这就是寒极生热，热极生寒这句话的意思。寒气生浊。热气生清，网民讲言正气也。我们可以理解为寒热之气是天地的正气，是天地的正气。这就是寒气生浊，热气生清这句话的意思。清气在下则，则生孙泄；浊气在上，则生肿胀。往明讲，热气在下，则骨不化，故酸泻；寒气在上，则气不散，故肿胀。何者？以阴静而阳燥也。我们可以这样理解：热气在下，则骨不化，故酸泻；热气。就是清气在人体的下腹方下腹部，那么就会五谷不消化，所以产生孙泄这种现象。这个孙泄呢，本病是肝郁脾虚、清气不生所致。临床表现有大便泄泻、清晰，并有不消化的食物残渣，肠鸣、鸣腹痛。脉旋环脉，脉旋环脉弦缓等，这就是热气在下，则骨不化，故生泻；寒气在上，则气不散，故肿胀。寒气在人体的上腹部，那么这个寒气不会散掉，所以呢。就会出现肿胀的现象，何者？就为什么呢？以阴静而阳躁也。那就是由于阴静阳躁的原因。寒气为阴主静，寒气是阴，它主管静，它主静，所以在人体的上腹部。寒气不散，那么就会使人出现腹内肿胀的现象。阳气为阳主燥，阳气为阳，它主燥，所以在下腹部阳气躁动，它不能腐熟五谷，所以呢，就会产生飧泄的现象。这就是。清气在下，则生飧泄；浊气在上，则生肿胀。这句话的意思，此阴阳反作，病之逆从也。马明讲：“反为反复作，为作物；反复作物，则病如是。”这个“反”呢，就是反复；“作”就是作物。反复作恶，那么就会出现孙泄肿胀之病。根据这个新教正云，他讲反作是阴阳反作，这个反作就是不当做而做，所谓违反常度也，就是说不当做而去做，这就是违反常度，所以呢，就会病之逆从也，就会产生这种病。病则病如是，这就是此阴阳反作，病之逆从也。这句话的意思。故清阳为天，浊阴为地。地气上为云，天气下为雨。雨出地气，云出天气。王冰这样讲，阴。阴凝上节则何以成云？阳散下流，则注耳为雨。雨从云以湿化，故也；雨出地，云平气以交合，故也。故也，云出天。天地之理，切然；人身清浊，亦如是也。我们可以这样理解：阴凝上结，则合以成云？阴气凝结于上，阴气凝结于上，那么凝结于上的阴气合并就成为云。这就是阴凝上结，则合以成云？阳散下流则，则注耳为雨。阳气散开，往下流淌，那么留住而成为雨，这、就是阳散下流，则住而为雨。雨从云以湿化，故言雨出地。这个雨呢，跟跟从着云来湿化于大地万物，雨跟从着跟这这个云。来湿化于大地万物，所以说雨出于地，所以说雨出于地。云平气以交合，故言云出天。这个云凭借天气来交通和合，故言云出于天。这、就是云平气以交合，故言云出天。天地之理，切然，就是天地的道理就是这样的，就是清阳为天，浊阴为地，地气上为云，天气下为雨，雨出地气，云出天气，就是天地之理切然。人身清浊亦如是也，那么人身的清浊也是如此，就是清阳为天，浊阴为地。这就是“故清阳为天，浊阴为地；地气上为云，天气下为雨，雨出地气，云出天气”这句话的意思。故清阳出上窍，浊阴出下窍。马明讲：“气本乎天者清上，气本乎地者清下。”各从其类也。上窍为耳、目、鼻、口，下窍为前阴、后阴。气本乎天者清上，就是气来自于上天的，那么就清净于上，这就是清阳之气。气本乎地者。倾向，这个气来自于地的，那么就会亲近于亲近于下，就是浊阴之气。各从其类也，那么呢，就是各自都跟从跟从于它的同类。来自天的就清上，来自于地的就清下，所以呢，这就是说各从其类。上翘。就是两耳、两目、两鼻孔、嘴巴，这七窍。下窍为前阴后阴，就是前阴后阴这两窍。这就是“故清阳出上窍，浊阴出下窍”这句话的意思。清阳发后理，浊阴走五脏。老命讲，凑里为肾泄之门，故清阳可以散发；五脏为包藏之所，故浊阴可以走之。我们可以这样理解：凑里被称为肾透泄泄之门，凑里为肾泄之门。所以呢。清阳可以在凑里之处散发，所以故清阳可以散发。这个凑里凑者，凑是三交通会元真之处，三交通会元真之处。里者，皮肤脏腑之纹理。里者，这个凑里的里是皮肤脏腑之纹理。五脏为包藏之所，故浊阴可以走之。这个五脏呢，为包裹藏匿之所在，由于就是五脏主藏经，所以呢，浊阴之精血可以到达那里。这是五脏为包藏之所，故浊阴可以走之。这就是清阳发臭的。浊阴走五，浊阴走五脏。这句话的意思：清阳食四肢，浊阴归六腑。王明讲：四肢外动，故清阳食之；六腑内化，故浊阴归之。人体的四肢在外活动，所以呢，饮食。饮食所生的这个清阳之气，来充实他们人体的四肢在外活动，所以呢，由饮食所产生的这个清阳之气就来充实他们。六腑内化，故浊阴归之。六腑在内里转化而不藏，所以呢，浊阴归于六腑。这就是清阳十四支。浊音归六腑这句话的意思。今天呢，我们根据唐代的王冰对这段话的注解，我们进行一个学习，希望大伙有所收获。好，今天讲到这里，谢谢大家。